0: quanto nos círculos espirituais. O pão nosso do corpo da mente dá-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar nossos devedores com esquecimento de todo o mal. Não permitas que venhamos a cair sob os golpes da tentação de nossa própria inferioridade. Livrai-nos do mal que ainda reside em nós mesmos, porque só em Ti brilha a luz eterna do reino e do poder, da glória e da paz, da justiça e do amor para sempre. Que assim seja. Então,
1: vamos neste momento fazer uma oração inicial e nos prepararmos para o nosso encontro de hoje. Então, eu quero convidar a todos para fechar os olhos e começar a só pedir pela, por aquilo que precisa pelos benefícios tanto de saúde, quanto de paz de espírito, pensamentos bons, tudo aquilo que a gente sabe que a espiritualidade está sempre aí, disposta a nos oferecer. Então neste momento Vamos pedir a Deus Que é nosso grande Pai Que derrame sobre nós As energias do amor Da paz Da tranquilidade E que nós possamos neste encontro de hoje Renovar O nosso compromisso com o alto Com a espiritualidade superior Que nós possamos Nessa renovação, relembrar, mesmo que de forma velada, lá no nosso inconsciente, os compromissos que assumimos antes de iniciarmos a jornada terrena e que às vezes, pela agitação do dia a dia, se tornam esquecidos, ficam guardados nas nossas caixinhas, nas nossas caixinhas do esquecimento. Deus, neste momento, com o auxílio dos benfeitores espirituais, possam abrir essas caixinhas e relembrar do verdadeiro motivo pelo qual estamos aqui, nesta vida terrena. Agradecemos ao Pai, agradecemos à equipe espiritual da Seara de Luz, por mais este momento de encontro fraterno, que possamos todos nós, ao sairmos daqui hoje, levarmos as boas energias aqui adquiridas. Que tenhamos um bom encontro. Que assim seja. deixa assim. Tanto, tanto botão para apertar aqui que... Tudo. Bom pessoal, então hoje, dia 2 de, de julho de 2022, eu trouxe um assunto para nós debatermos aqui, relembrarmos, quem já viu nas redes sociais já, já sabe o tema, a influência dos espíritos em nossas vidas, ele é um tema sempre muito atual, eu gosto de abordar esse tema porque ele fala de pensamento, fala de coisas as quais a gente pode fazer para tornar a nossa vida uma vida um pouco melhor. Melhorar a nossa qualidade de vida. E isso é muito bom. Então, o objetivo de hoje, quero esclarecer antes, eu tracei alguns objetivos para o nosso encontro de hoje até para vocês poderem se localizar um pouco melhor no assunto. O primeiro objetivo é a gente criar, renovar a nossa consciência que existe essa, essa conexão e que é velada e que ela é escondida. Essa conexão, esse intercâmbio entre nós e o plano espiritual, entre nós e os espíritos. As pessoas acham que essa relação só existe quando se entra dentro de uma casa espírita e não é verdade o segundo objetivo de hoje, da noite, é a gente entender como é que esse intercâmbio funciona se existe um intercâmbio entre o plano físico para a gente ver os detalhes mas com certeza vai dar para passar para vocês uma boa noção de como isso funciona como é que acontece essa comunicação entre os dois planos? Aí um, um outro assunto também que está tudo envolvido. Parece que é muito assunto, né? mas vai dar para ver tudo sim. 30 minutos, 30 e pouquinhos minutos, a gente vê. Que tipo de espíritos se conectam conosco? Que tipo de conexões a gente tem com o plano espiritual? É um assunto muito legal. E, e o último objetivo... Que tá tudo englobado em tudo isso aqui que eu estou falando é... como é que a gente faz para se proteger da inf... a gente sabe que essa conexão nossa com o plano espiritual nós nos conectamos com bons espíritos e com maus espíritos a gente chama até para não dizer maus espíritos espíritos imperfeitos mas como é que a gente faz para se proteger dessa conexão porque a gente quer os bons, a gente não quer os maus nosso egoísmo não deixa atuar dessa forma. Então, como é que nós fazemos para nos proteger? Então, conforme os termos forem aparecendo, eu pretendo abordar, até para a gente esclarecer os termos, tá? uma espécie de vocabulário. Quando falar em algum termo que vocês desconhecem, que eu esqueci de explicar o que é, vocês me falam. Né? Por exemplo, desencarnado e espírito é a mesma coisa. A gente vai falar dos desencarnados e dos Espíritos hoje. Então, toda vez que eu traçar o assunto desencarnado, é o Espírito. O Espírito é todo aquele ser que, depois que se larga a veste física, é aquele que fica só com sua veste espiritual. Em alguns momentos a gente trata como desencarnado, porque na, na frase soa melhor, e às vezes a gente trata como Espírito. E é impossível falar sobre a influência dos Espíritos em nossas vidas sem relembrar a famosa pergunta que eu quero que vocês gravem e nunca mais esqueçam depois de hoje. A pergunta 4, 5, 9. 4 mais 5, 9. 4, 5, 9 do Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos, para quem não conhece, é a obra básica da doutrina espírita. Todos os artigos publicados no Livro dos Espíritos, eles não são artigos assim que foram escolhidos por Allan Kardec. Esses artigos eles foram ditados por espíritos, em diversas partes, em diversos centros espíritas, e depois disso Allan Kardec ainda pegava esses assuntos os quais ele elegia e acreditava ter relevância para a vida da humanidade. E ele publicava esses artigos na famosa revista Espírita, que era uma chamada tribuna livre, onde ele colocava à prova esses assuntos para ver se os encarnados e para ver se as, os grandes nomes que participavam, os grandes intelectuais da época, eles concordavam com o assunto, achavam que era besteira, que não valia a pena. Era uma espécie de refinamento. Então, tudo que a gente tem nas obras básicas da doutrina espírita, além de ter sido ditado pelos espíritos, também passou pelo crivo da Revista Espírita. E foi analisada por grandes nomes, grandes pensadores, e que auxiliaram, né? e só depois disso, com exceção de uma obra, que é a Obras Póstumas, que foi depois que Kardec já, já havia desencarnado, mas todas as outras obras passavam por esse crivo. Então, os artigos a gente entende que tem um grande teor para a humanidade. E essa pergunta que foi feita e passou por todos esses processos foi Influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? E a resposta dos espíritos foi a seguinte, muito mais do que imaginais. Influi a tal ponto... Eu modifiquei um pouquinho a resposta para usar palavras mais usuais, né? que é comum que ele vos diri, que eles vos dirijam. A resposta dada pelos espíritos, ela não deve causar estranheza para nós. Embora todos nós achemos que nós somos os donos da nossa vontade, e a gente só faz coisas que realmente a gente acha que que é da nossa vontade. E eu pretendo mostrar para vocês que não é bem assim. Vamos ver se vocês concordam comigo até para aquele mais duro, para aquele ser mais, mais assim relutante que diz que eu só faço coisas que realmente eu determino, ninguém me influencia, até esses estão sujeitos à influência dos Espíritos. Então a resposta dada pelos Espíritos não nos deve causar estranheza, pois se analisarmos o assunto e fazer uma comparação com o que se sucede em nossas relações sociais, aqui no plano terreno, chegaremos à conclusão de que vivemos em permanente sintonia com as pessoas que nos rodeiam. E mais, familiares ou não, das quais nós recebemos influência. Por meio de ideias que estas exteriorizam e dos exemplos que nos dão. Do mesmo modo que as influenciamos com nossas ideias e com a nossa conduta. Então, a gente falar de que os espíritos influenciam a nossa vida é fácil de entender e, e eu costumo dizer que às vezes os assuntos espíritas são um pouco difíceis da gente entender porque a gente não consegue comparar, às vezes é tudo muito abstrato, é tudo muito sem sem conseguir pegar, palpar né para ver como é que funciona. Mas esse dá. E, então a gente começa conforme Kardec nos orienta, nos conduz, dizendo o seguinte. Hoje nós já somos influenciados no nosso dia a dia pelas pessoas que nos cercam. E algumas dessas pessoas causam tamanha influência que elas dirigem as nossas vidas. E, e isso tem um motivo de ser, né? a gente sabe através da, da codificação espírita, que as próprias crianças até uma certa idade elas estão mais suscetíveis a receber essas influências principalmente da família, principalmente dos pais. Então, é para mim, é naturalmente correto isso que está sendo abordado. Faz todo sentido. Se nós recebemos influências do meio que nós estamos vivendo, dos encarnados, então, é, é óbvio que, depois, que um espírito é um ser que vivia aqui conosco e que agora ele não está mais vivendo em corpo físico, mas ele tem as mesmas condições de nos influenciar. E, e muitas vezes da mesma maneira, da mesma forma que um ser encarnado faz isso. Oh, o mesmo ocorre naturalmente com os habitantes do plano espiritual, pois eles são seres humanos desencarnados, que pelos simples fatos de terem deixado o corpo físico, eles não mudaram as suas características de sua personalidade ou sua maneira de agir. Ou seja, morreu, não virou anjinho. Continua a sua saga de evolução com as mesmas características que tinha. Às vezes, conforme a evolução do ser, com uma visão um pouco mais ampliada da, da sua vida eterna. Às vezes. E às vezes, tão cru quanto estava aqui no planeta Terra. Às vezes até menos. Então aqui Kardec nos diz, assim nós somos alvo não só dos benfeitores espirituais e dos amigos espirituais, incluindo eles, e olha que legal, os parentes que já se foram, os amigos, então a gente recebe, continua recebendo a influência deles, desses que foram embora, continuamos. E além desses, também nos esclarece Kardec, que tem outros, que muitas vezes nós prejudicamos em outras vidas, com atos de maior ou menor gravidade, nesta existência muitas vezes, e desencarnou, e às vezes em outra existência, e desencarnou também. E esses seres nos procuram para cobrar as dívidas. Como acontece no plano físico? Às vezes nós aprontamos alguma aqui no plano físico e alguém vem nos cobrar. Isso é fato. E por que ele não viria nos cobrar só porque ele desencarnou? A situação é a mesma. Então aqui a gente termina a parte de conscientização. Existe? Estamos mergulhados. Ah, mas poderia dizer: não, mas eu não vejo espírito, eu não sei isso aí. Eu, vocês estão ouvindo a voz que sai da minha boca? Vocês estão vendo a voz que sai da minha boca? Não vem? Como é que vocês estão entendendo o que eu estou falando? Existem muitas coisas entre o céu e a terra que nós não conseguimos explicar, mas que estão aí. As próprias imagens para o pessoal que está na internet nos assistindo, também a gente não consegue explicar como essas imagens chegam até a visão deles, mas chegam e funcionam. Então, com isso eu digo, existe muito mais na vida que a gente não compreende, coisas básicas que a gente poderia estudar e aprender. Então, o plano espiritual é uma realidade muito clara. Para quem lê pouco, para quem estuda, para quem participa aqui dos nossos encontros. E como é que funciona, então? Bom, então aqui, no plano físico, eu já contei para vocês que a influência que a gente tem é através da voz, da palavra, da persuasão, do pensamento, a gente sofre influências dos encarnados pelo pensamento, a gente sofre. E no plano espiritual, como é que essa influência acontece? Como é que os espíritos se comunicam conosco? Então a gente vê nas obras da doutrina espírita, muito bem explicado, e aqui é a parte mais encantadora da doutrina. Hoje, nas quartas-feiras, eu, geralmente, eu, quando eu venho ali, eu gosto de falar sobre Jesus, sobre a parte mais uh, religiosa da doutrina. Hoje eu já gosto de, conversa, de adentrar um pouco em assuntos um pouco mais de ciência, de conversa. E esse assunto é encantador e perigoso também. A influência dos Espíritos em nossa vida acontece pelo pensamento. Já que eles não têm mais o aparelho físico para falar, eles só contam com o pensamento para nos mandar imagens, ideias. É por aí que funciona. Transmissão de pensamento. Para que nós possamos entender ou tentar entender como é que funciona essa transmissão de pensamento... É preciso imaginar que todos nós estamos mergulhados dentro de uma piscina. Só que não é piscina o nome disso. Todos nós, aqui, no plano físico e no plano espiritual, estamos mergulhados num fluido chamado fluido universal. Vocês estão vendo aí o fluido universal? Esse fluido universal é uma substância que a gente não enxerga, pelo menos com os nossos olhos físicos é uma substância que não sentimos o cheiro não ouvimos nenhuma situação mas nós estamos aqui imersos agora e esse fluido então como é o mesmo tanto no plano espiritual quanto no plano físico ele serve de veículo para a transmissão do pensamento então quer dizer o que? que tanto eu aqui encarnado para cada um de vocês. Nesse momento, vocês estão me enviando pensamentos, todos vocês. Alguns estão me enviando pensamentos bons, alguns estão me enviando pensamentos não tão bons. E tem pessoas mais sensíveis que conseguem perceber esses pensamentos. E a gente envia e recebe esse pensamento através da nossa vontade. Eu diria mais ou menos assim, eu tive uma experiência até comentei no grupo no meu grupo de estudo ali eu tive uma experiência que eu tava precisando resolver um problema e eu precisava de um documento para esse problema e esse documento não tava pronto e já fazia já fazia duas semanas duas semanas não, desculpa, três meses que eu tava esperando esse documento e tava enrolado, isso aí não tava dando certo tava dando certo e aí eu lembrei da daquilo que a gente estuda e é a última coisa que nós lembramos aqui dentro. E eu desenvolvi uma vontade naquela hora, mas foi uma vontade não de raiva de que o documento não estava pronto, foi uma vontade assim de que dá uma mão lá para que o pessoal se organize e me envie esse documento, mas foi um desejo diferente. Esse, esse diferente que eu estou falando é essa vontade que sai, desse desejo verdadeiro que a gente quer que as coisas aconteçam. Então tu molda e tu envia ele. E ele vai receber ou não a, o receptor que está lá, se tiver em condições de receber, ele vai receber aquilo e aquilo vai servir uma inspiração para ele, vai, vai servir um, uma vontade enorme de pegar lá os documentos do Josimar e enviar para ele. Ele não sabe por quê essa é a transmissão de pensamento então nós estamos mergulhados no fluido cósmico universal os nossos pensamentos estão a todo momento saindo de nós e em alguns momentos a gente consegue direcionar eles para um receptor explicando isso como funciona aqui no plano físico já está explicado como funciona no plano espiritual só que no plano espiritual a gente não vê o espírito, pelo menos a maioria de nós não enxerga isso a gente está a todo momento recebendo sensações, impressões, inspirações e a gente acha que tudo isso é coisa nossa, sai da nossa cabeça. São coisas produzidas por nós e nem tudo é assim. Então esse fluido universal, que todos nós estamos mergulhados, é como se nós estivéssemos dentro de uma piscina e a gente manda ele. A gente, diz, a gente tem que trabalhar essa vontade né? nós dizemos que a maioria de nós não tem força de vontade força de boa vontade nós precisamos desenvolver isso nós somos deuses, a gente consegue fazer qualquer coisa que a gente colocar na nossa cabeça que quer realmente fazer e fazer e a gente esquece disso na maioria das vezes tanto é que eu batelei três meses e esqueci de pedir num pedido Sabe quanto tempo demorou depois do pedido? Mas o pedido... Sabe quanto tempo? Uma semana. Numa semana eu recebi o um e-mail avisando. Seu, seu documento foi despachado. E eu olhei para aquilo. E a primeira coisa que eu fiz foi o quê? Aquilo que a gente deveria fazer. Agradece. Porque eu me lembrei na hora. Porque aí tem o orgulhoso. Porque o orgulhoso é aquele que recebe o benefício e fica achando que tudo foi... Ah, isso aí foi... Finalmente fizeram né? e a gente esquece de dar atenção para esses pequenos detalhes mas enfim então quando um pensamento é dirigido para um ser encarnado ou um ser desencarnado uma corrente fluídica cria-se uma ligação e se estabelece essa corrente fluídica entre um e outro é como se ligasse um fiozinho aqui quero, quero conversar um pouquinho manda um fiozinho e manda a mensagem isso, às vezes, acontece acontece de forma automática quando a gente olha no olho. Porque diz que os olhos são as janelas da alma. Quando a gente olha no olho do indivíduo, ou da indivíduo, e capta lá dentro a mensagem. Ou, às vezes a gente olha para a pessoa e a gente já sabe o que ela está pensando. Nunca aconteceu isso com vocês? de olhar? Acontece muito nos casais. Lá em casa eu não escapo nada. Lá em casa... Tenho radares assim que são perceptíveis. Se eu piscar mais, piscar menos, é pessoal. E é, e é natural isso, porque quando se estabelece uma relação afetiva de amizade ou até amorosa entre as pessoas, existe essa conexão, se torna mais fácil. As pessoas, as almas se tornam transparentes. Um enxerga o que o outro pensa. É o furo lá no plano espiritual. Então acontece essa, essa corrente fluídica, e, e o pensamento vai transmitindo de um ao outro como o ar transmite o som. Para a gente fazer uma uma comparação que todo mundo entenda, é como o ar transmite o som. Como é que o ar transmite som? Não sabemos. Uf, então, não valeu a comparação. Temos que estudar o ar primeiro. Então, tarefa de casa e estudar para ver como é que o ar... Mas assim, em forma resumida, né, antes da gente se formar em física, a gente sabe que nós temos o tímpano, que as, essa, as oscilações que nós fazemos no ar, elas modificam, elas vibram a molécula e vem essa vibração, ela entra no nosso tímpano, ele interpreta essa oscilação, para quem tem essas condições, é claro, e ela manda para o nosso cérebro instinto. Então, não é o nosso ouvido que ouve, é o nosso cérebro que ouve. Então, a analogia que eles fizeram é essa. Existe toda uma, uma ciência por trás dessa transmissão de pensamentos. Que tem gente que diz que é besteira, tem gente que diz que funciona, tem gente que diz que não funciona. Mas dentro da doutrina espírita, a gente vê que isso é fato. É fato. Então... Como é que funciona isso? Transmissão de pensamento. Transmissão de pensamento é como os Espíritos se comunicam conosco. E aí vai aquela pergunta. Quais são os meus pensamentos e quais são os pensamentos que eu recebo do plano espiritual? E a gente vê a pergunta de novo. Qual é a resposta da pergunta 459? influenciam mais do que imaginam. Então nós temos uma anteninha dentro da nossa cabeça captando ali direto o que eles falam do lado de lá. E aí se faz necessário, muito necessário, a gente entender que tipos de espíritos se comunicam conosco. É básico isso. E eu tô para dizer uma coisa. A doutrina espírita e Allan Kardec nos deu uma solução muito boa para a gente entender tudo isso. E, a, e o resumo disso é jamais fique sozinho, jamais ache que você é o dono da verdade das coisas das quais saem de você. Porque quando a gente divide as ideias com os nossos irmãos, mais ou menos evoluídos, nós chegamos a um consenso. Quando a gente admite que nós somos os únicos donos da verdade nós estamos sujeitos a tentar passar para os outros aquilo que nós acreditamos e aquilo que eles dizem que é verdade. Olha que interessante. Então, o ensinamento principal desses é compartilhemos com os nossos irmãos, com pessoas de bem, as nossas ideias, os nossos objetivos. Sabe aquela história de não conta para ninguém, isso aqui é segredo? A gente pode estar tá indo para o caminho errado. E aqui diz, ó, se a influência dos Espíritos em nossos pensamentos é de tal intensidade que se comumente são eles que nos dirigem, é fácil, porque se alguém chega para me dar uma ideia, eu repito. Eu não quero. Agora, se eu não enxergo e cai a ideia na minha cabeça, é minha. Olha que interessante. Se eu sou aquele firme assim que diz, não... A ideia caiu na minha cabeça e ninguém me disse, é minha. Ou não. A gente estuda aqui para aprender a, a, a entender essas diferenças. É preciso identificar a natureza dessa influência. Quando eu falo identificar a natureza, a gente precisa entender quem é que está do nosso lado. Quem é que está querendo passar essa mensagem para nós. É muito importante isso. E a gente vai entender quem é que está tentando passar essa mensagem para nós de uma maneira muito simples, pelo teor da mensagem. Como a gente tem os amigos nossos que só vêm fazer fofoquinha e fazer intriga, do outro lado também existe aqueles que chegam para nós para fazer fofoquinha e intriga. Então, às vezes o pessoal diz, ah, ainda bem que teve um espírito do bem que veio me avisar, que o meu marido está me traindo. Parece que destoa um pouco. A gente tem que aprender a identificar. Como nós temos que aprender a identificar, quando a gente senta com o encarnado e conversa com ele, o teor das, da conversa que vem. O Espírito do bem jamais faria isso, porque ele acredita e ele sabe que pela lei da causa e efeito, se alguém pratica o mal, ele vai logo receber a sua correção da forma correta. Ele não precisa causar intriga. As coisas vão acontecer por experiência própria. Então a gente precisa começar a entender a natureza dos pensamentos que vêm vem, vem para nós. E quando nós começarmos a fazer isso, vai acontecer uma coisa muito interessante. As pessoas vão começar a dizer o seguinte, todos os pensamentos ruins que chegam, é um espírito que está chegando para me dizer, os bons são meus... Mas os ruins... É, Estou sofrendo influência. Eu jamais vou ser imperfeito. Os outros estão querendo me insuflar coisas que eu não posso. E aqui a gente derruba isso já de cara. Porque aqui tem um ensinamento que diz o seguinte. Quem gera essas conexões com o plano espiritual, sabe quem é? É nós. Pelos nossos sentimentos pelos nossos pensamentos e pela nossa evolução. Se a gente sente raiva de alguém e quer fazer com que essa pessoa aprenda pela justiça que a gente entende que é correta, nós vamos atrair os justiceiros que pensam da mesma forma que a gente. Se a gente sente raiva de alguém e quer que essa pessoa se estrepe palavra mais feia, não achei um sinônimo agora mais bonitinho para botar a gente vai atrair espíritos que também querem fazer isso então aqui já é um pensamento a gente atrai, aqueles que vão viver conosco são aqueles espíritos que se identificam conosco são os nossos familiares desencarnados que gostam da gente é o nosso anjo da guarda que gosta da gente são aqueles espíritos que são nossos amigos que querem o nosso bem são aqueles que nós aprontamos todas em outras vidas e agora eles estão livres para achar sua vingança e são aqueles que não gostam daquele que a gente também não gosta e que vão nos ajudar a detonar aqueles. E esses espíritos não sabem que fazendo isso eles estão se comprometendo um pouco mais na lei de causa e efeito. Olha só a comunicação. Os Espíritos bons só nos sugerem bons pensamentos. Eles querem o nosso bem e a sua missão é nos auxiliar no caminho do bem. Então aqui vai a dica já, para conhecer a natureza daqueles que se relacionam conosco. Mas eu vou, vou puxar um pouquinho mais e vou dizer o seguinte, não precisamos pensar nos Espíritos para ver quais os que estão aos, ao nosso lado. A gente pode pensar nos nossos amigos, naqueles que estão ao nosso lado. Estou falando do plano espiritual, mas no plano físico é a mesma coisa. Quem são aqueles que nos são mais caros? São aqueles que só querem aprontar? Ou será que são aqueles que também querem o bem das pessoas? Então, eu tenho vontade de ir até além, já está passando... A gente começou um pouquinho atrasado, então o tempo hoje é ter uma tolerância de uns minutinhos e eu vou para a parte final aqui, tá? Eu queria... tem mais coisas para a gente falar, sabe? Esse assunto ele é muito amplo, assim a gente poderia suscitar muitos assuntos dentro dele. Mas eu queria pegar uma parte para não deixar vocês embora sem refletir essa parte, que é a seguinte. E no final tem uma perguntinha, tá? tomara que alguém responda essa pergunta e como a gente faz então para se proteger porque se tem os espíritos bons que chegam para nós e nos, nos ajudam nos inspiram no bem e tem os maus que querem o nosso mal ou porque a gente aprontou para eles ou porque a gente está se vingando porque a pior coisa que tem é pegar um comparsa para te ajudar a fazer o mal e depois ele não quer mais te largar porque ele te ajudou agora vai ter que ajudar ele Sabe aquela história de tu ficar nas mãos de alguém que tu vai ficar devendo para aquela pessoa? Sabe? Essa história. A pior coisa é a gente pedir ajuda pro mal, para fazer o mal e ficar escravo do mal. Eu te ajudei, agora tu vai ter que... Então, como é que a gente faz para se proteger da influência dos espíritos maus? Ah, tem lá... Vou aproveitar que eu... Nicole e o Matheus estão aí hoje Matheus, grande camarada aí, Amigão que me substituiu semana passada No meu esquecimento, né Matheus? Esqueci de vir dar palestra Semana passada o Matheus recebeu assim, Acontece, um estava sob influência De maus espíritos Eles realmente me tiraram Eu não conseguia pensar No que eu tinha que fazer Aí, eu, aí o que que eu fiz? Eu acusei a Nicole, que ela tinha, era ela na palestra, daí a Nicole apareceu na minha frente, eu nem raciocinei. E aí depois o Matheus liga para mim e diz: Escuta, tu vai vir? Pra... Eu disse: Hã? Ah, o quê? Mas foram os maus espíritos. Não é falha minha. Então, assim, no Harry Potter, existe a, a arte das defesas do mal. Tem um professor, sempre tem um professor que é contratado lá nessa nesse, nesse filme para defender o para ensinar os alunos a se defenderem do mal. Tô me sentindo hoje o professor que vai ajudar vocês a se defender da, da, das artes do mal para a gente descontrair um pouco, né? Harry Potter. Como é que é meu nome? Josimar. Isso aí, professor Josimar. Então eu vou ensinar vocês a se protegerem da... e não é dizendo aqueles feitiços que eles dizem lá, não tem nada a ver com os feitiços, não vai funcionar o feitiço para se defender. Como é que será então que a gente tem que fazer para se defender dos espíritos maus, dos imperfeitos que vêm nos atuar, que vêm nos cumprir? Aqui diz assim que compete exclusivamente, diz assim, mas eu concordo, compete exclusivamente a nós neutralizar a influência dos espíritos imperfeitos. Só a nós. Lá nos primeiros passos dos cursos de, de ensino da, sistematizado da doutrina espírita, lá tem. né? Que nós somos um campo energético que nós, por por Deus propriamente nos criar, nós já temos defesa contra as, as, a arte das trevas. Só a nossa energia já faz isso. Mas a nossa invigilância e a nossa série de cometimentos, de erros que a gente comete por falta de conhecimento, a gente vai criando buracos nessa nossa proteção e permitindo que esses amigos trevosos cheguem até nós e nos então ele diz que exclusivamente cabe a nós, e não é recitando feitiços daí. Devemos evitar atender à sugestão dos Espíritos que nos suscitam maus pensamentos e que sopram discórdia, insuflam más paixões e os que exaltam o nosso orgulho. Então hoje eu já quis assumir a minha culpa para jogar o orgulho lá embaixo, né? porque esconder é levantar o orgulho. Então quando a gente assume um defeito da gente, a gente está... Jogando orgulho lá embaixo. Isso não é mérito nenhum. Porque é uma coisa ruim isso. Né? Mostrar as nossas deficiências, os nossos defeitos, é uma coisa amarga. O espiritismo... Mas ali já diz, ó. Tudo que for discórdia, esquece. Tudo que for paixões más, esquece. Orgulho, ciúme, tira fora da tua vida. E, e quando a gente faz isso, se for de um espírito... A gente está não aceitando. E se for de nós mesmos, nós estamos evoluindo. Olha que legal. O Espiritismo nos traz ensinamentos preciosos sobre a importância da nossa atitude mental no sentido do bem. Para que não nos desviemos do caminho que nos compete seguir rumo à perfeição, que é a nossa meta. Vigiai os seus pensamentos. Mude os seus hábitos, os filmes que você assiste, os jogos que você joga, as malda... os pensamentos ruins que você tem pelas outras pessoas. Mude tudo isso. Isso já é a proteção. É, a... é o famoso feitiço, não chegue perto de mim, que eu não tenho nada para te oferecer. É preciso aprender a disciplar... disciplinar os nossos pensamentos. A gente pode começar aqui na Casa Espírita um pouquinho por semana, chegou um pouquinho antes já se acomoda não precisa esperar começar a, a exposição se acomoda já vai se conectando com o plano espiritual cinco minutinhos, 10 minutinhos antes já vai fazer a sua parte já vai começando a observar que pensamentos aparecem na tua cabeça para você se conhecer melhor porque se a gente não se analisa não sabe nem se aquilo que passa na minha cabeça é meu ou não, eu nem sei o que passa na minha cabeça então nós temos que começar a organizar os nossos pensamentos e ele, que nem o Divaldo, diz, troque um pensamento ruim por um pensamento bom. Começar a trocar. E se um dia alguém bater em nós, derrama água, não derrama sujeira. Porque dentro de nós vai ter coisas legais, né? Vigilância constante e oração e o refinamento dos Aqui então está a regrinha para a gente solucionar. Ó. Vigilância constante, oração, refinamento dos pensamentos e dos sentimentos assim como a prática do bem. Só isso. Falei rápido, está gravado na internet, pessoas online, lá e ainda não vou repetir. Porque é uma fórmula mágica. Só quem souber ela, se livra disso. É o feitiço que eu tinha prometido. Está aí, ó. São as atitudes indispensáveis para o nosso, para o fortalecimento da nossa proteção espiritual. E a pergunta que a gente faz para finalizar, então, Baseado em tudo isso que eu falei agora, que reflexões a gente pode tirar para nossa vida sobre tudo isso, sobre essa essa mensagem de hoje, sobre os Espíritos falando conosco? Nenhuma?
0: Posso medrar aqui? Mas fala alto para mim ouvir. Sabe a O que é me me vez, porque... o que a é que
1: inimigos também eu tu resumiste bem porque 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 é, mas eu deixei para o final calma o grande finale ó o olha só o que ela falou parece tão simples mas é muito profundo porque se nós falarmos de amigos a gente não tem sentimentos ruins com os amigos agora se nós falar dos inimigos ali está a reunião de tudo que nos leva para o qual caminho é o ódio é o desgosto é tudo que não gente... então, está ali reunido é isso aí e Jesus já que tu citou Jesus não vamos deixar Jesus fora qual é a, qual é a oração e qual a parte da oração que Jesus nos ensinou que fala disso aqui que eu estou falando hoje Agora está é terminado. Se vocês responderem, pode ir para casa. Senão a gente fica até as sete. Vocês não vão sair da internet. aí Quem está na internet, fica aí. Resiste até o fim. Mas qual a parte do Pai Nosso? nossos Não nos deixei cair em tentação. Livrai-nos do mal. tá aí o feitiço. Livrai-nos do mal. É isso aí, gente. Jesus deixou tudo para nós como legado. Nessa oração dominical, Felipe acertou, depois tem um momom para ti, Felipe. Essa aí é, é o que a gente precisa aprender. tá? Vale a pena ir na internet assistir de novo tudo isso, porque tem bastante coisa legal para gente, a gente refletir. E, e mais ainda que a gente sabe que nós somos os únicos responsáveis pelo nosso sucesso, que coisa boa isso, né não precisa pagar para ninguém, não precisa nada, é só a gente, que bom. Vamos então nos preparar para o nosso, para o passe. Pessoal da internet aí que eu não dei boa noite hoje, deixa eu dar uma noite rápido, Érica, boa noite, Neiva, Tatiana, Hilda, Liliane, José, Maria, Janaína e o Landival. Esse eu não conheço. Bem-vindo, Landival. Os outros todos eu já conheço. Um grande abraço para vocês também. É que Deus possa estar nos lares de cada um de vocês. Vamos agradecer então a Deus por mais esta oportunidade, por mais este momento de paz, de amor, de reunião entre amigos, e que esta Seara esteja sempre de pé, trazendo luz e trazendo proteção, amizade, companheirismo para aqueles que aqui se utilizam. Agradecemos a equipe espiritual desta casa, os benfeitores que estão sempre nos apoiando, e que cada um de nós possa ao sair daqui hoje, levar as boas energias de amor, de paz, de entendimento para os seus lares. Que assim seja. Que assim seja.